0: «Бизнес-кейс-шоу»
1: «Бизнес-кейс-шоу» Авторский подкаст Натальи Поповой Всем привет! Это подкаст «Бизнес-кейс-шоу» и я ее автор Наталья Попова. Каждую неделю моими гостями становятся успешные предприниматели, которые рассказывают о том, как они запустили свой бизнес. Мы узнаем мощные лайфхаки от экспертов, вырабатываем полезные привычки, узнаем, как создать команду мечты или найти первых клиентов. Во втором сезоне мы говорим о важных надпрофессиональных навыках. В Деловой среде их принято называть софт-скиллы. Сегодня мой гость, основатель кафе осознанного питания. Мы есть Татьяна Заводовская. Таня, привет! Всем
0: добрый день.
1: Ну вот у меня первый вопрос такой. Что тебя вдохновило на открытие вообще такого проекта? Потому что просто кафе назвать, у меня язык не поворачивается, потому что это целая миссия, которую ты сейчас несешь в рамках своего блога и транслируешь через «Мы есть».
0: Очень все банально, к здоровому образу жизни приходится всегда либо осознанно, осознанно через какое-то заболевание, вот это у меня и произошло, я когда была беременная, беременна двойняшками, у меня выявили заболевания. Мне очень повезло с профессором. Он меня настроил, и я родила абсолютно здоровых детей, и сама из него вышла. Тогда и появилась такая как раз у меня мысль, что мы состоим из того, что мы едим. Я окончила институт в Америке онлайн, очень хороший, мне он очень нравится. Я его рекомендую, если у меня кто-то спрашивает, потому что ну он такой основательный, интересный, легкий там сочетаются и сложные темы, и очень известные люди, такие как вот теннисистка Вильямс, uh, рассказывают свои истории тоже, как они там через какие-то ау аутоиммунные заболевания путем правильно подобранной еды для себя как бы и излечиваются. И поэтому это меня тоже вдохновило, но я поняла, что я не смогу работать хелф-коуч через кафе. Гораздо проще донести ту мысль, которая меня посетила, будучи беременной, о том, что мы не доедаем на Урале овощи. У нас нет культуры, приема пищи. Тогда из салатов были только греческие Цезарь во всех заведениях. Вот я такая и подумала, и решила именно сделать таким образом, что через кафе показать, сделать в кафе основными героями это овощи основными ингредиентами. И у меня даже у меня есть рыба и морепродукты, но мы их на первой странице не ставим для того, чтобы люди все таки вначале выбрали какое-то овощное блюдо, а потом уже добавили его, ну, если хотят, морепродуктами или рыбой. Изначально я вообще хотела исключить десерты даже в, у себя в кафе, но Роман меня уговорил, мы их оставили. Сейчас с восьми позиций у нас 35 позиций десертов, мне это и нравится, и не нравится одновременно.
1: Слушай, здорово! Ты знаешь, когда я первый раз пришла в твое кафе, меня вообще приятно удивило меню. Во-первых, мне нравится все необычное. Во-вторых, я люблю быть одной из первых, тестировать, знаешь, я такая как тестовая группа. Я не знаю, это было очень давно, я даже не, не помню, когда это было, но вы вот только-только открылись, и как-то мне так посчастливилось, что я сразу оказалась у вас. Это вообще еще было до пробежек и всего остального, и я так фанатела. И всех друзей, конечно же, приглашала в кафе, и мы так приходили, ели, и мне все нравилось. Я отметила, что у вас очень качественные продукты. То, из чего вы готовите. Для меня это важно, потому что я сама, если большую часть мы времени кушаем дома, то стараюсь готовить из хороших, в первую очередь, ингредиентов. Ну и многие мои друзья знают, что мы там готовим один раз. Типа, приготовили, съели, приготовили, съели. Поэтому многие говорят, слушай, ты вообще не устаешь готовить? Вот, оно я просто по-другому не умею. И мне понравилось тофу. Я вообще не знала, что тофу. У меня было просто несколько попыток познакомиться с тофу. И вот здесь, наконец я могу сказать честно, попытка удалась. Во всех ее проявлениях, особенно и тофу есть сырники. Я вообще не сразу поняла, что такое блюдо может существовать. Ну и, конечно же, все смузи, которые есть. Я там даже взяла на заметочку что-то иногда дома делаю. Ну так, ты, можно сказать, меня познакомила с бататом. Ну, потому что раз ты транслируешь эту миссию, да, в рамках... Кафе, а ты меня, можно сказать, познакомила с бататом. Раньше я его вообще ни разу не ела и не пробовала. И я думаю, ничего себе, какое чудо есть <laughs> на планете. Да, ну,
0: я думаю, что мы сейчас ведем все-таки обратно батат у нас. Был запеченный батат, он вообще невероятно вкусный. вот. И так как уже люди с ним больше знакомы, я думаю, что сейчас будут больше заказывать. Изначально было достаточно сложно, потому что я не могу сказать, что там я вот такая продвинутая, а люди были не готовы. Нет, у нас просто культура еды немножко другая. И поэтому сейчас мы меню, конечно, адаптировали под уральский регион, брали кое-какие блюда, кое-что поменяли, но, в принципе, очень у нас меню хорошо продаваемое. Ну, естественно, у нас, например, больше идут супы.
1: Наверняка и в твоем окружении тоже были люди, которые говорили, полезно не значит вкусно. И вообще там кто-то наверняка говорил, что мой последний опыт знакомства с полезным питанием был не очень удачный. Поэтому, Татьяна, чем вы нас вообще можете удивить? Были ли какие-то такие установки у людей? И есть ли все еще, что, например, если нет мяса, значит, ну вроде как и не поел даже?
0: Я очень люблю таких людей, они меня мотивируют расти. Я всегда рада скептикам особенно скептикам, мисоедам. Я очень люблю, когда они что-то пробуют и говорят, оказывается, там салата можно наесться. Я в принципе люблю гостей. Я сама часто подхожу и могу пообщаться с гостями. И, ну, ничего в этом такого не вижу.
1: А можешь-то привести прям какой-то один из последних примеров, когда вот такой гость-скептик поделился своим мнением, И потом пришел к тебе, и у него вот что-то поменялось. Может быть, есть какая-то такая конкретная ситуация?
0: Ой, ну, таких ситуаций у нас, мне кажется, очень много случается. Поэтому я недавно выкладывала как один известный у нас блогер. Ел у меня брокколи. После этого очень хорошо он похудел и вообще поменял немножко отношение свое к своему питанию. Это очень круто. Но, в принципе, если какой-то толчок я ей дала, то это прекрасно. Это, я считаю, мой плюсик, плюсик в мою
1: карму. Почему тогда кафе именно осознанного питания? Потому что мы
0: должны понимать, что мы то, что мы едим. Это основное осознанное, то есть как бы здоровое там фитнес-питание это все хорошо. Питание должно быть осознанное. Ты должен понимать, что ты несешь ответственность за каждый кусочек, который ты кладешь себе в рот. И нельзя, как вот нельзя жить взаймы, так и нельзя поесть взаймы. Потому что рано или поздно тебе твой организм скажет привет, а у тебя появилась какая-то такая болезнь или, ну, когда беременная, например, я не могу, я не могу себе отказать, ты можешь себе отказать, если тебе что-то нельзя, ты можешь это заменить. Это очень важно. Ты несешь ответственность уже тут не только за себя, но и за свое будущее поколение. Поэтому у меня беременных тоже очень много, я этому очень рада. Мне сегодня была кормящая мама, которая вот авокадо давала корм. Я уже приводила пример. Наверное, это не в этом ничего не страшного, что мы больше обращаем внимание на внешнее нежели на внутреннее. Замазываем прыщи, одеваемся по-другому, подчеркиваем наши достоинства, скрываем наши недостатки путем одежды. Мы тщательно подбираем гардероб наш. Но мы очень поверхностно относимся к тому, что мы едим, очень часто не думаем, что, как и где мы будем есть. И это очень большая проблема, потому что потом тратится очень много денег на врачей, на лекарства. Почему-то люди считают, что купить пачку ренни и бросить в машину это норма. Нет, это не норма. Это неправильно. После еды не должно быть изжоги.
1: Ты знаешь, раз мы затронули такую важную, на мой взгляд, тему, я очень часто общаюсь тоже с людьми и слышу то, что предприниматели и не просто предпринимателя, а даже обычные люди, которые работают в найме и так далее, жалуются на то, что у них нет времени, они не успели достаточное количество часов поспать, не говоря о том, что они, многие не питаются по графику, у них нет режима и так далее. И все это связано с тем, что у них очень-очень много работы, достаточно активный, динамичный ритм жизни. И вот здесь мне, конечно же, хочется с тобой обсудить эту тему. С чего начать? Вот какие-то простые, может быть, шаги?
0: Не надо ложиться в в одно и то же время. Надо просто приучить себя вставать в одно и то же время. Тогда организм сам подстроится и будет э, хотеть спать в одно и то же время. Надо обязательно утро начинается стакана горячей ну теплой воды ну вот как бы мне кажется даже чуть чуть более теплой можно добавлять лимон или добавлять капли эфирного масла тут уже фантазия вообще безгранична. но обязательно слушать свой организм я например как бы могу выйти не накрашенная но я всегда выйду из дома сытая потому что завтрак это мой любимый прием пищи я, мне кажется завтрак, ну наверное там процентов 50 составляет мой завтрак и я потом могу спокойно там не есть до двух до трех часов дня и потом просто пообедать и все вечером с удовольствием пью различные травяные чаи или но я к этому пришла уже как бы интуитивно путем там проб ошибок каких-то ну и теперь понимаю что нужно моему организму поэтому самое наверное главное это подружиться со своим организмом понять его потребности. И как я всегда привожу вот пример с едой, ой, с одеждой, когда человек подбирает для себя одежду, он думает, что он хочет лучше выглядеть. Так то же самое, когда человек выходит из дома или куда-то едет, он должен продумывать то, что он будет есть.
1: Но все таки вот вроде бы такие вещи, с одной стороны, простые, но важные, да? Но ведь люди многие об этом знают. Что стакан воды с утра хороший там завтрак с утра, да и так далее. Но почему люди этого не делают? Ну
0: я считаю, что сейчас у осознанных людей становится все больше и больше, и поэтому у нас очень становятся популярные завтраки очень много где появляются завтраки я бы так не сказала пить воду начинают как все меняется овощи тоже есть начинают мне кажется сейчас гораздо лучше чем было несколько лет назад
1: ну то есть получается можно давая достаточное количество информации поменять не только уральские привычки но в принципе да получив эту информацию люди могут хотя бы попробовать и понять что им нравится какие-то изменения почувствовать в организме, и получается тем самым сделать в целом свою жизнь лучше как-то?
0: У здорового и активного человека жизнь, конечно, гораздо лучше, чем у больного. Как бы я не знаю тут, что еще сказать. Ну, как бы либо ты подумаешь, что ты ешь, и потом ты не будешь тратить деньги на лекарства, ну, либо ты будешь работать на аптеку.
1: Таня, я знаю, что ты э, достаточно много времени уделяешь спорту. И спорта у тебя в жизни достаточно много разнообразного. Скажи, пожалуйста, с чем это связано?
0: Это связано, скорее всего, с тем что я долгое время ходила только в качалку, а потом я как-то начала пробовать одно, другое, третье, и мне все нравится, и мне кажется, у меня все получается. Но на самом деле после 35 лет очень важно менять какие-то свои именно спортивные привычки, потому что когда ты изучаешь какой-то новый вид спорта или когда ты изучаешь какой-то новый язык или вообще ты что-то изучаешь, у тебя новые нейронные связи создаются, и ты не стареешь. И это очень важно.
1: Вот это открытие. Я думаю, что не только для меня, а для многих наших слушателей здорово.
0: Как бы новый вид спорта, он бодрит и молодит. Существует большое количество видов спорта. Каждый человек может выбрать для себя что-то новое, интересное. Ну и получается, какие-то виды спорта появляются, такой, как, вот, например, вейксерф, да, и вот... Он и мне естественно там в приоритете, да, я уже мечтаю, когда наконец растает, я надену гидрокостюм и буду жить в нем с, <networking> с мая по сентябрь. Для того, чтобы заниматься WX спортом, нужна выносливость. Для того, чтобы была выносливость, надо подключать обязательно бег, кардио, какие-то другие тренировки. И как бы вот это вот как просто складывается как пирамида.
1: Мне в тебе нравится то, что ты очень открыта к каким-то новым э, знаниям, э, можно сказать, даже к новым путешествиям в эту жизнь, да? ты пробуешь и делаешь, и у тебя все получается. Нас так воспитывали, что мы не должны ошибаться. Вот это, наверное,
0: самая такая большая Ошибка родительская, что ли? А я считаю, что все равно через ошибки человек учится, и поэтому там даже иногда в русском языке я допускаю какие-то ошибки и там себя перепроверяю. Нормально совершенно. Поэтому новый опыт он тема прекрасен, что ты вот ошибаешься,
1: а потом раз получается, и ты растешь. Да, здорово, согласна. Ты сказала, что у тебя двое детей, точнее, у тебя трое детей, я знаю, но как ты тогда их учишь? Потому что я тоже мама двух детей, и мне всегда интересен не просто опыт, да, в рамках там подкаста как бизнеса или каких-то вопросов личных, а вот про детей, раз мы затронули тему.
0: Я не знаю, мне кажется, я своих детей не воспитываю, я воспитываю себя, а они с удовольствием живут со мной.
1: У нас тоже в семье, ну, у нас папа, конечно, любит поучить детей, а у меня, когда мы с мужем разговариваем, я все время говорю, ты знаешь, мне кажется, вот мои какие-то поступки, они смотрят на меня, вот если я им буду говорить, там, я не знаю, не ешь сладкое, но при всем при этом сама его есть каждый день, ну, не повлияет это на детей абсолютно никак, они будут есть это сладкое. Если я просто его исключила, у меня его нет там условно, раз уж у нас сегодня тема питания, то и дети, вот у меня на самом деле дети очень спокойно к сладкому относятся. Хочешь, съешь, вообще без вопросов. Но я заметила, когда ребенок сытый, он никогда не пойдет есть сладкое вообще.
0: Ну естественно, ну и у меня все равно такое правило, то что мы если едим десерт, то мы едим после основного приема пищи.
1: Раз уж наш подкаст под, про бизнес Я, наверное, хотела бы Задать вопрос тебе Как ты знаешь, да, наш подкаст Он э, не просто про бизнес, но и про жизнь И сегодня э, Большая часть диалога у нас была Про твой опыт, мне кажется, это самое ценное Что может быть у человека И в том числе у предпринимателя Но мне все равно интересно узнать Был ли у тебя ранее предпринимательский опыт До открытия кафе «Мы есть» Потому что правильно ли я понимаю, что все-таки Ресторан — это ответственный. И у тебя работают сотрудники, ну а если они работают, то нужно понимать, как э, зарабатывать деньги.
0: Я работаю с 19 до 20 лет. Я работала в BMW, была менеджером по продажам, потом была менеджером по рекламе, потом была директором по рекламе и маркетингу. Затем я перешла и работала директором по рекламе и маркетингу торгово-развлекательного центра. Делала большие рекламные кампании придумывала нейминги и тому подобное. Потом я ушла в декрет и после этого решила открыть ресторан. Поэтому, наверное, опыт коммуникации у меня достаточно большой. У меня очень много связей, естественно, после БМВ, потому что это, это бесценный опыт. Я очень благодарна, что я попала тогда в команду, потому что мы только открывались с нуля, у нас были первые клиенты, у нас была очень классная команда в начале, и все вот с кем я работала, они все прекрасно устроились, и поэтому как такового предпринимательского опыта не было. Самостоятельный проект у меня первый, именно кафе.
1: Столкнулась ли ты с какими-то сложностями на первых этапах вот открытия своего первого дела?
0: Ну, в найме работать, конечно, гораздо проще. Сталкиваюсь до сих пор, и это нормально совершенно. Но мне очень нравится, что какие-то неудачи или какие-то форс-мажоры я теперь стала переживать гораздо спокойней. Не выхожу из себя и не истерю. То есть спокойно решая какой-то форс-мажорный вопрос.
1: И как она у тебя появилась, не могу не уточнить Я, я не знаю Что произошло На
0: третий год как-то появилась
1: Как ты думаешь, какие тебе личностные качества Помогли на первом этапе в открытии бизнеса Ну назовем это вот такие сильные Какие-то софт-скиллы, которые ты понимаешь Что к тому моменту уже точно были у тебя развиты
0: Я считаю, что На первом этапе мне Помогли Человеческое отношение к другим людям Я почему-то считаю, что Это такой сильный скилл
1: ну, его сейчас еще принято называть эмоциональный интеллект. Когда он прокачан, это просто сейчас такой софт скилл будущего. Говорят, без него вообще непросто.
0: Ну вот, наверное, все-таки это такое основное было при всем человеческое отношение ко всему, оно дает свои результаты.
1: А были ли какие-то вот качества, например, которые ты понимаешь, что вот тебе каких-то компетенций не хватает и тебе нужно их прокачать, вот именно таких бизнесовых?
0: Вообще спокойно отношусь, иду учиться, либо прохожу какой-то тренинг, либо спрашиваю у более сильного человека. Мне нет проблем признаться в том, что я в чем-то неопытна, да, я не идеальна. То есть я не могу быть там гуру финансов, бухгалтерии, отправлять счета, там, вести блог, стоять за кассой. Но я могу собрать команду людей, которые могут это делать, и мы можем делать это вместе. Да, наверное, скилл, может быть, администрирование есть. До сих пор его качаю. Ну и, наверное, умение признать свои ошибки. Да, я могу и признать, и извиниться, если я была не права.
1: Татьяна, и, наверное, вот одним из последних вопросов у меня будет э, вопрос сна. Я в твоем блоге читала, что у тебя множество литературы про сон и вообще тема для тебя очень такая интересная, актуальная, и ты ее изучаешь. Можешь, пожалуйста, поделиться с нашими слушателями какими-то вот фишками, которые ты для себя открыла в последнее время?
0: Я очень часто смотрю, сколько я прошла, потому что в айфоне и в любом сейчас гаджете есть количество шагов. И если нет, то я стараюсь прогуляться вечером. То есть я, например, двойняшек забираю с карате. Если я вижу, что я не дошла, я могу сделать кружок вокруг центрального стадиона. То есть я стараюсь убрать гаджеты на вечером. Я вечером не смотрю телевизор, я смотрю телевизор днем, выходные, или просматриваю утром. Могу почитать, потом надеть темную повязку и лечь спать в проветриваемую и достаточно прохладную комнату. Днем? Нет, вечером. Днем я, кстати, в выходные дни могу поспать. Просыпаюсь в одно и то же время.
1: Во сколько, если не секрет?
0: А, обычно у меня будильник стоит на шесть-десять, но я просыпаюсь где-то. Вот уже организм просыпается в пять пятьдесят. Или сразу встаю, или могу поваляться до шестидесяти. Как вот как хочу уже. У меня нет какого-то такого, что я там... Потом я обязательно вот встаю, Убиваю сейчас один пробиотик, мне нравится, и потом я пью стакан горячей воды, потом я пью чай, я отказалась от кофе, потом вожу двойняшек, кормлю их, они едут в школу, я собираюсь, еду либо на тренировку, либо на работу.
1: Потрясающе! А можешь ли ты тогда вот, учитывая, что я... Предполагаю, ты уже изучила много литературы на тему сна. Да, поделиться какими-то, может быть, вот двумя-тремя советами, как все-таки сделать сон главным помощником в вашей жизни? Ну,
0: я все-таки вот ей говорю, вставать в одно и то же время, тогда будете ложиться в одно и то же время. Mm -hmm. Комната должна быть холодная, прохладная, темная. Я вот сплю с темной повязкой. Конечно, это отсутствие гаджетов вечером. Вот этот вот посмотреть телевизор, ну как бы нет. Ну, если вы хотите, чтобы сон был глубокий. Я просто... Мне подарили часы, я очень много проверяла. На этом я поняла, что вообще гаджеты прям надо за полчаса, за час вообще убирать.
1: Татьяна, спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас... Просто мега полезный диалог получился. Мне лично понравилось. Я думаю, что нашим слушателям тоже очень понравится. Подчеркнут для себя, внедрят полезные привычки. Ну, либо попробуют их, скажем так, на вкус. Ну и в завершении у меня небольшой для тебя буквально блиц-опрос. Осознанное или здоровое питание?
0: Осознанное.
1: Что важнее, идея или прибыльный бизнес?
0: Идея должна стать прибыльным бизнесом.
1: Будущее за полезным питанием? Конечно. Осознанное питание только для осознанных людей?
0: Каждый человек осознанный. Он просто этого еще и может не знать. Прекрасно.
1: Спасибо тебе, спасибо большое спасибо. Большое,
0: да, жду обратную связь. И всем спорта и помните, что ешьте больше овощей, будете здоровы.
1: Да, ну а я хочу пригласить всех наших слушателей, конечно же, в кафе осознанного питания, если вдруг вы еще там не были. Приходите, пробуйте, узнавайте новые интересные вкусы. И, конечно же, сегодня мы об этом не поговорили, но есть еще очень классный клуб, называется «Матчи и патчи». Кому интересно, подписывайтесь на блог «Мы есть», и там вы узнаете как можно больше информации об этом. С вами был подкаст «Бизнес Кейс Шоу», и я ее автор Наталья Попова. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и везде-везде, где вы нас обычно слушаете. Оставляйте свои комментарии ставьте звездочки. Это очень поможет. Может, развитию подкаста. Всем пока-пока. Business Case Show. Авторский подкаст Натальи Поповой.